0: Wenn man dich von außen betrachtet, du hast extremen Erfolg bei Frauen. Du siehst gut aus und der Punkt ist ja, dann sollte man meinen, dass diese Zweifel nicht vorhanden sind, weil du ja von ja. außen die, 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 die Anerkennung bekommst und auch im Job, du hast jetzt Versicherung erzählt, aber im Softwarebereich warst du ja so erfolgreich, das heißt extrem gut Cash. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Von meinem heutigen Gast habe ich echt riesen Respekt, denn es ist eine Telefonaufzeichnung, kein klassischer Podcast und es werden sehr, sehr private Themen geteilt. Es ist ein guter Freund von mir, den ich über einen Boat-Trip kennengelernt habe, wo jedes Jahr, jetzt schon im sechsten Jahr dieses Jahr, zehn Freunde zusammen auf einem Katamaran irgendwo auf der Welt äh, umherschiffen. Und das Krasse ist, dass er sein top bezahlten Software-Sales-Job, bei dem er so um die 200 bis 250.000 im Jahr gemacht hat, Anfang des Jahres gekündigt hat und auf Weltreise gegangen ist. Gleichzeitig ist es interessant, dass er nicht nur sehr viel Geld verdient hat, sondern er hatte auch extrem viele Freiheiten. Und trotz alledem, obwohl er im Endeffekt das hatte, was sich die meisten wünschen, Geld, Anerkennung, Freiheit, war er nicht zufrieden. Und er wird uns heute erzählen, wieso er alles hingeschmissen hat und was ihm auf der Weltreise passiert ist. Das heutige Gespräch habe ich im Juni aufgezeichnet, nachdem er schon ein halbes Jahr auf Weltreise war. Und wir wollten es eigentlich erst gar nicht veröffentlichen, aber haben uns jetzt letztendlich doch dafür entschieden. Ich wünsche euch also viel Spaß mit der Folge mit Alexander Faubel. Ist so deine Haupterkenntnis?
1: Ne, es sind hunderte dabei gewesen. Ich habe ja die erste Zeit vom, von der Reise bewusst ganz viel Zeit für mich bekommen, habe von mehr oder weniger der Außenwelt abgeschieden. Ich habe wochenlang kein Internet benutzt, ähm, außer wenn ich jetzt von A nach B musste oder was buchen musste, aber ich hatte WhatsApp, die ganzen Social Media Sachen komplett offline geschalten. Hab viel meditiert, jeden Morgen, jeden Abend, eigentlich die ganze Zeit früher aufgestanden zum ganz bewusst gelebt, viel gelesen, ganz viel mit meinen eigenen Gedanken und Emotionen auseinandergesetzt, vor allem auch die Emotionen, die dann automatisch natürlich bei kommen und dann einfach mal versucht so ein bisschen alles loszulassen am Anfang und erstmal diese Ruhe, diese Ruhe wieder zu die wir im alltäglichen Stress und Alltag auf gar keinen Fall finden können. Es ist viel zu schwer im, im täglichen Hustle und Bustle, den, den wir daheim haben. Ähm, und es hat dann gut geklappt, nach ein paar Wochen würde ich sagen, vielleicht so nach ein, zwei Monaten, da war ich auch in Thailand eine längere Zeit, ähm, auch durch dieses ständige Yoga und Meditieren, in diesem Rhythmus drin zu sein, ähm, hat geholfen mit, sag ich mal, inneren Blockaden, die ich hatte, die ich gar nicht bewusst noch hatte, ähm, aufzuräumen. Ich habe ich hab Dinge wie so, so Kindheitstraumata durchlebt, nochmal durchlebt, bewusst durchlebt, Krass. Zum Teil auch auf, auf Bewusstsein und so weiter und Substanzen richtig tief gegangen, habe Kindheitsthemen aufgearbeitet, andere Probleme, die ich, die ich so hatte ähm, und ganz viel Inner Work gemacht, also wirklich die ersten sechs Monate jetzt von der Reise würde ich sagen, habe ich 95% Inner Work gemacht und nur auf mich fokussiert und ich war vier von den sechs Monaten, glaube ich, komplett allein, also Entweder in einem Van durch Australien oder Neuseeland und bin dann einfach nach B gefahren, habe in Nationalparks gepennt oder am Strand oder was auch immer. Aber ich habe versucht, bewusst Menschen zu meiden und war wirklich nur mit mir, mit meinen Gedanken, Emotionen, ohne Natur, im Prinzip alleine und im Einklang und habe versucht, einfach mal alles, was, was in, in einem drin schlummert. Aber nach was außen waren zum zu Beispiel
0: so, so Blockaden? Also, du hast gesagt, Blockaden, die du nicht kanntest, hast du aufgelöst. Hey, kannst du ein Beispiel geben?
1: Ja. Ja, also, nicht kannte stimmt nicht. Ich wusste, dass ich die hatte, aber ich dachte, ich hätte die schon lange verarbeitet. Ähm, oder zumindest schon deutlich, deutlich besser verarbeitet. Ich habe zum Beispiel früher in der, in der Schulzeit, ne? Ähm, ich habe, fangen wir anders an. Ich habe zum Glück eine extrem geile Kindheit gehabt. Ähm, das heißt, ich hatte jetzt keine, häuslichen Probleme von meinen Eltern durch die Erziehung oder irgendwas, wo ich wusste, es gab häusliche Gewalt oder einfach schlecht behandelt oder ich habe deswegen irgendeinen Knacks in der Psyche oder irgendeine Ansicht oder ich bin deswegen schlecht konditioniert. Da habe ich richtig viel Glück gehabt. Ich war auch mal vor ein paar Jahren bei einem bei so einem Life Coach und als wir da ein paar Tage gearbeitet haben, dran hat der mir irgendwann gesagt, Alex, wenn du nach Hause kommst, geh mal zu deinen Eltern und bedanke dich mal richtig bei denen. Du hast eine ziemlich geile Kindheit gehabt und da lief eine Menge richtig gut. Also ich weiß, ich habe da eine, eine Menge, was geil lief, habe wenig Ballast aus der Kindheit und dann fängt es ja in der Regel bei den meisten an mit der Pubertät, in der Schulzeit, wenn dann dieser, dieser Fremdeinfluss kommt von außen, man macht sich die Gedanken, wie kommen wir bei anderen an, das Äußere wird immer wichtiger, gerade auch als Typ, ne? wie kommen wir bei Frauen an ähm, und das Ganze entwickelt sich dann nachher und ich habe gemerkt, extrem stark gemerkt, auch durch meinen Job, den ich dann später angefangen habe. Ich bin ja dann in den Vertrieb gegangen, immer ähm, im Anzug. Na, da kommt auch so, erster Eindruck zählt, wie kommst du beim Kunden an und so. Und es war immer ganz viel vom Äußeren getrieben. Ich habe zwar immer versucht, durch meinen Charme und durch mein, mein Inneres so ein bisschen zu überzeugen, aber es ist ganz, ganz krass, vor allem in Deutschland, in dem Bereich, wo ich auch unterwegs war, Versicherungen, so also komplett eingestaubt, traditionell altmodisch, da so dieses klassische Handshake, man guckt sich an, äh, wie ist der erste Eindruck von der anderen Person vom Äußeren und dann hast du direkt mal so ein Judgment abgelegt und dann geht es erst in die nächste Stufe. Ähm, und da habe ich gemerkt, dass ich extrem krass auf dieses Äußere fixiert war und einfach mir selber dadurch extrem im Weg stand. Bedeutet, ähm, unsicher wurde, Selbstzweifel hatte, ja, du guckst dir an seinen Spiegel, denkst dich so, oh Gott, bist nicht mehr in Form, hast du irgendwie nicht mehr trainiert, siehst nicht mehr aus, so wie du mal ausgesehen hast, bist auch älter, äh, vergleichst dich dann wieder mit anderen, das ganze Social Media Zeug drumherum, das, das hilft natürlich auch nicht dabei mit dem mit dem ständigen Vergleichen und hab dann einfach gemerkt, scheiße, das muss aufhören. Ähm, muss mal wieder Abstand nehmen und dich auf dich selber konzentrieren und nicht auf das, was von außen scheinbar auf dich, auf dich wirkt und du deinen deine eigenen Selbstwert von der äußeren Welt ableitest, sondern von innen, von innen kommt, auf dich selber fokussierst und von innen heraus dann wieder die Stärke findest. Und da habe ich gemerkt, dass ich da extrem dran gehangen habe. Ja. Deswegen habe ich auch an einem Punkt ähm, in Australien entschieden, dass ich mir komplett die Haare abrasiere. Also ich habe die auf Millimeter kurz rasiert, praktisch glatze um einfach mein Ego zu challengen und bewusst da reinzugehen. Das war für mich voll die Katastrophe am Anfang. Weil ich dachte so, scheiße, die Haare und so, und wie siehst sie dann aus? Und wie gesagt, scheißegal, ich rasiere die Dinger jetzt ab komplett und dann laufe ich einfach und gucke, was passiert. Und habe mich damit so ein bisschen selber gechallenged. Und es war sehr, sehr interessant, sehr lehrreich, ja.
0: Das heißt, selbst das Thema Selbstakzeptanz im Endeffekt, da reinzugehen.
1: Selbstliebe gehen. und Akzeptanz, ja. ja.
0: Das ist krass, weil ja, wenn, ich, wenn man dich von außen betrachtet, du hast extrem Erfolg bei Frauen. Du siehst gut aus und der Punkt ist ja, dann sollte man meinen, dass diese Zweifel nicht vorhanden sind, weil du ja von außen ja. Die, 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 die Anerkennung bekommst. Und auch im Job, du hast jetzt Versicherung erzählt, aber im Softwarebereich warst du ja so erfolgreich. Das heißt, extrem gut Cash, Anerkennung im, 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 im Job und gleichzeitig auch die die Frauen, die dir die Anerkennung geben. Das sind ja keine hässlichen Frauen, die du da am Start hast. Ja? Ich war ja dabei, was ich du da machst.
1: Ich würde es umdrehen. Das, was du, du gerade sagst, war genau der Grund dafür. Weil ich habe ständig durch diese Bestätigung von Frauen und durch den Job immer wieder bewusst mir diese Bestätigung von außen gesucht. Anstatt hm. zu sagen, ist mir egal, was die von mir halten. Also wirklich so du kannst von mir denken und halten, was du willst. Es, es stört mich nicht und, und mindert nicht meinen Selbstwert. Das war gar nicht der Fall, sondern genau wie du sagst, okay, dann musste die, das nächste Mädel musste noch hübscher aussehen oder äh, keine Ahnung, das war halt einfach gejagt von dem einen Ereignis zum anderen und im, im, im Jobbereich war es einfach okay und der nächste Deal und die größere Summe und der dickere Commission-Check und äh, die schnellere Promotion und was weiß ich. Äh, das war immer ego Einbalsamierung. Das war immer nur schön fürs Ego. Voll aus Ego obendrauf. Ja, das Schöne ist ja Ego. Weißt du ja, für was Ego steht? Ja, everyone God one. Hat jeder <lacht> mit zu kämpfen. Ähm, und bei mir war es, ich dachte eigentlich, ich bin schon sehr weit auf diesem Spirituellen. Ich habe schon früh angefangen mit Meditieren, so vor sieben Jahren würde ich sagen. Habe mich da viel mit, mit mir selber beschäftigt und so. Ähm, ich dachte, ich bin da schon ziemlich weit, aber weit gefehlt. Ich bin da noch lange nicht in die Tiefe gegangen, in der ich jetzt bin. Also ich bin da so tief mehr abgetaucht. Ja, es ist faszinierend, wenn ich jetzt überlege, wie ich da, was für Selbstzweifel ich hatte, in welcher starken Ausprägung, dann kann ich nur den Kopf schütteln. Ja, das ist noch nicht so lange her.
0: Aber wie hast du die Transformation in dir geschafft? Ja, also, was ich verstehe, ist, dass wenn du dir die Haare rasierst und bewusst da reingehst und dann dieses Gefühl spürst und zulässt, ja, dann kann genau. es im Endeffekt angenommen werden und geheilt werden. so ja Weil davor ja. lehnt man es ja immer ab und versucht es zu kompensieren durch, durch andere Dinge. Ja, genau. Wie, wie, hast das, wie hast du das hinbekommen, diese Selbstzweifel zu bekommen?
1: Ich habe bewusst den Schmerz gesucht. Also, hm. es ist so, bei jedem Problem, das jeder Mensch auf der Welt hat, Irgendwo schmerzt es richtig und dann schauen wir weg. Wir mhm. wollen nicht in den Schmerz reingehen. Natürlich ist der Umstand der Welt, ne? wir scheuen uns vor Schmerzen, ist doof. Du kannst das beste Beispiel, gehst ins Studio, wenn du trainierst und du hast keinen Muskelkader danach, dann wirst du auch keinen Fortschritt erzielen. Das gleiche ist auch im emotionalen Umfeld. Wenn du keinen Schmerz hast und den nicht besiegst, indem du durch den Schmerz durchgehst, kommst du nicht stärker hinten raus. Und deswegen habe ich mir ganz bewusst vorgenommen, okay, krass. Überall dort, wo ich den Schmerz am heftigsten spüre, dort gehe ich bewusst rein. Das war in dem Beispiel von dem Äußeren, ich rasiere mir die Haare ab. Ich gehe bewusst raus und die Leute schauen dich an. Das war davor so, okay krass, die Leute schauen dich an, was denken die von dir? Dieses ganze ne, Selbstzweifelthema, thema was dann wieder kam und dann bewusst da rein. Und dann in dem Moment, wenn die Gedanken angefangen haben, was denken die von mir? Das ist wieder Kompletter Blödsinn, das sind nur reine Gedanken und dein Ego macht sich hier wieder vom, vom Acker. Entspann dich, tief durchatmen und bewusst werden, was da gerade abgeht. Und das, das Wort Bewusstsein ist, glaube ich, Mindfulness, ähm, auf Englisch Bewusstsein, ist, glaube ich, das prägendste Wort für die letzten sechs Monate ähm, bei mir. Ich habe mir ganz viele Podcasts reingezogen, ich habe ganz viel mit Sim Harris gearbeitet, der hat auch eine Meditations-App und so. Ich bin da ganz tief reingegangen mit dem. Das heißt auch auf einer spirituellen Ebene ganz tief und habe mir bewusst gemacht, was für Fehlkonditionierungen in mir noch vorhanden sind und die dann, indem ich durch den Schmerz jeweils durchgegangen bin, versucht habe aufzubrechen. Und ja, das, wie gesagt, das Äußere war ein Thema. Dann hatte ich reflektiert, wie meine bisherigen Beziehungen, also ernsten Beziehungen mit Frauen bisher immer liefen und warum die auch zu Ende gingen es war immer von mir beendet worden ähm, bisher und der Grund warum ähm, habe ich hinterfragt und auch in der Beziehung jeweils die, die Art und Weise wie Mann und Frau dann in der Beziehung gelebt haben und das hat sich komplett in der Beziehung genauso durchgezogen wie im, im, im anderen Leben ähm, komplett von außen geprägt nicht von innen heraus und deswegen hat es auch noch nie.
0: Was länger heißt das gehalten. Von außen geprägt äh, bei der Beziehung? Das war
1: so, du, bei mir im Umfeld war es zumindest so, okay, alle mit 30 äh, oder um die 30 haben Frau, holen sich eine, ein Einfamilienhaus, heiraten, kriegen Kids und so weiter. Und für mich war das von Anfang an immer A, fühle ich das noch nicht, bin ich nicht bereit dafür und B, wer sagt mir, dass ich das genauso machen soll? Ich bin ziemlich. Sag ich mal, traditionell und konventionell auf, aufgewachsen in dem Umfeld bei meinen Eltern und Family und so, wo jeder in dem Dorf, wo ich großgeboren bin, genau diesen Weg äh, eingeschritten ist. Für mich war das aber von Anfang an eigentlich klar, das macht keinen kein Sinn für mich. Ähm, und Aber,
0: aber wie hast du das? Sorry, dass ich dich unterbreche, aber wieso hast du dann die Beziehung deswegen mit, beendet?
1: Weil oft die Frauen, zumindest meine bisherigen Ex- längeren Ex-Beziehungen waren immer der Annahme, okay, ich habe jetzt nichts mehr in meinem Karrierestreben, das ich als nächsten großen Meilenstein sehe. Das nächste große Thema für mich ist jetzt Familienplanung. Ja. Und für mich war es immer so, okay, nee, das ist noch viel zu früh. Äh, auf gar keinen Fall kann ich das Thema angehen und schon gar nicht mit irgendwem, der das als Ausrede nimmt, weil er sich noch nicht selber mit sich beschäftigt hat und noch nicht weiß, was er im Leben will und einfach sagt, okay, ich weiß nicht mehr was. Ah, jetzt macht schon Sinn, jetzt kriege ich mein Kind. Das ist so mein Gefühl, mein Empfinden. 99 der Leute machen das, ohne sich selber bewusst zu sein, was das bedeutet, ein Kind in die Welt zu zeugen, das Kind richtig zu erziehen, dass es aufwächst, ohne die ganzen Brainfuck-Issues, die die meisten haben heutzutage in der Welt, wo alles nur noch um schneller, schneller und höher und weiter geht, dem Kind die richtigen Werte einzupflanzen, all das. Da musst du erstmal selber geschnallt haben, warum du auf dem Planeten hier wandelst und mit welchem Ziel, bevor du so eine krasse Herausforderung auf dich nimmst. Und da ist es oft ist es genau dort immer in die Brüche gegangen, weil ich gesagt habe, ich bin nicht bereit dafür, die Frau auf der anderen Seite aber genau das wollte. Und ich habe mir gesagt, ich glaube, du willst es aus dem falschen Grund heraus. Das ist vielleicht dieses schon Gespürte und, und als Frau auch Gesagte, ich, ich wünsche mir jetzt ein Kind, kann ich sagen, ich bin keine Frau. Ich glaube, es ist nochmal eine andere Verbindung, die man da spürt. Aber für mich war das immer so ein, so ein Ausweg, aus dem ich, ich habe Probleme im Leben, die sind schmerzhaft. Ich weiß zum Beispiel nicht, ich habe dieses die Frage, what's my purpose, habe ich noch nicht beantwortet. Jedes Mal, wenn ich darauf keine Antwort finde, tut weh. Deswegen vermeide ich wieder den Schmerz und suche nach einer Alternative. Und das Nächste, was an den Purpose rankommt, okay, ich kriege jetzt ein Kind, oder Familienplanung und dann schauen wir mal. Für mich war das sowas konträr von dem, was ich als die oberste Priorität für mich bisher gesehen habe, war selber zu wissen, was mich befriedigt und was mich glücklich stimmt. Und wieder da mich selber und nicht im Äußeren oder an anderen Menschen von anderen Menschen abhängig.
0: Das Interessante ist ja, ich habe es auf dem Schirm, dass du auf die Reise gegangen bist, um deinen Purpose zu finden. Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist auch äh, das von Anfang an dein Anliegen gewesen. Du hast gedacht, hey, so viel Self-Work muss ich gar nicht mehr machen. Ich bin da schon extrem weit. Und dann auf der Reise hast du gemerkt, hey, scheiße, ich bin noch gar nicht so weit. Krass. Ich muss da viel tiefer ja. reingehen. Aber wie, ja, wie, hat, wie hat sich diese Entwicklung mit dir selber auf dein Purpose übertragen? Bist du da weitergekommen? Weißt du, wo du da hin willst?
1: Ja, ich bin noch nicht da, wo ich hin will, aber deswegen ist ja die Reise zum Glück noch nicht vorbei. Ähm, bin auch froh übrigens, dass ihr damals auch vor mir auf dem Boot gesagt habt, mach lieber ein Jahr und nicht ein paar Monate. Die Diskussion hatten wir ja. Ähm, und ich glaube, würde ich jetzt wissen, ich komme jetzt zurück und fange wieder den nächsten Job an, dann hätte ich eine geile Zeit gehabt, wären sechs geile Monate gewesen und ich, ich wäre ein bisschen tiefer gegangen in allem aber ich hätte nicht wirklich das rausgezogen, was ich rausziehen wollte. Ich habe das Gefühl, jetzt bin ich an dem Punkt und jetzt habe ich so viel an mir selber innerlich gearbeitet. Jetzt möchte ich anfangen zu überlegen, wie kann ich jetzt all das, was mir in mir steckt, meine Stärken vor allem sind, nach außen hin verwenden, um irgendwie das Ganze natürlich auch zu monetarisieren und zu Geld zu machen, aber aus dem Purpose Drive heraus und nicht nur, ich mache jetzt... Ich ziehe das nächste große Ticket, indem ich zur nächsten Silicon Valley ähm, Software-Company renne, die mir das meiste zahlt. Aber ich habe noch keine Antwort auf die Frage, was, was wird es denn sein? Durch dieses ganze Yoga und, und spirituelle Thema und das Meditieren und so weiter, merke ich aber immer mehr, dass es ähm, mich definitiv glücklicher macht, wenn ich mit Menschen umgeben bin, wie du schon gesagt hast, die auf einer gleichen Wellenlänge schwingen ähnliche Energiefrequenz haben, wo ich mich nicht verstellen muss. Das war in meinem Vertrieb so, okay, du ziehst eine Maske auf, ne? Du ziehst einen Anzug an, rennst da raus, bevor du den Termin reingehst, Maske auf, spielst du den, wer auch immer da gerade sein muss, damit du den Vertrag bekommst, rennst wieder raus und dann bist du daheim und dann kannst du wieder der sein, der du normal bist. So, ähm, das habe ich gut gemacht, das kann ich auch. Um, aber da bin ich da bin ich halt nicht 100% ehrlich zu mir. so Und das ist das, was mich ja die ganze Zeit unzufrieden gemacht hat, ohne dass ich es wusste. Ich habe die ganze Zeit gefragt, warum bin ich unzufrieden? Dann habe ich Leute gefragt, um mich herum, die mir nahestehen und standen, von der Family angefangen und beste Kumpel, die sagen, hey, Maga, du verdienst hohes sechsstelliges Gehalt, du fährst einen dicken Firmenwagen, du bist jedes Woche in im anderen Land, machst die ganze Zeit Urlaub. Was hast du überhaupt für ein Problem? So. Ja, und so genau. Und ich so ja. Das stimmt auch.
0: Das stimmt auch irgendwo von denen ihrer Perspektive, ja. Voll. Aber von Weil deiner. Ich so, halt ja, nicht. Ich,
1: ja, ich genau.
0: Und da habe ich gesagt, ich
1: verstehe das und ich, ich judge mich deswegen selber, warum ich nicht glücklich bin. So nach Motto, jetzt sei doch mal zufrieden. Ja, du hast alles hm. wirklich alles, was du dir vorstellen kannst und wünschen kannst. Und trotzdem ist es nicht genug oder was? Na ich gemerkt, nee, nee, das kann es nicht sein. Also, es ist irgendwas anderes, ja, weil noch ein, jetzt jeden Flug statt Business in First Class zu fliegen, macht mich das irgendwie geiler und Glück. Nee, <lacht> bestimmt nicht, ja, und ob ich, <lacht> weißt du, kompletter Alter, Blitz, denn,
0: reicht
1: doch schon. Ja, so, und deswegen, das kann es nicht sein, das muss irgendwas Tieferes sein und durch diese ganze Selbstreflektion, ähm, ist mir klar geworden, okay, A, ich habe mich immer mit Leuten umgeben, die für die ich ein andere, anderes Gesicht aufziehen musste, eine andere Maske tragen musste, damit ich meinen Job erledigen kann. Ähm, und ich war nicht ich selber und ja, ich bin nicht 100% authentisch. Und das ist das Gleiche, wenn ich sage, ich, ich will ein ehrenvolles Leben führen und ich will mit meinen Mitmenschen genauso umgehen wie mit mir selber und ich möchte weder die oder die Leute, die mir wichtig sind, lügen, und dann fängst du bei der wichtigsten Person in deinem Leben an, das bist du selber und lügst dich jeden Tag selber an. Und ich mir so, okay, das, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, ja so Und kein Wunder, bist du nicht zufrieden ja, und glücklich.
0: Ich, so. ich glaube auch, dass, dass daher viel ähm, also diese Depressionszahlen, die so massiv hochgehen, ja, haben meiner Meinung nach viel damit zu tun, dass Leute ein Leben führen, was sie nicht sind. Ja, ähm, und auch die ganzen Burnout-Thematiken. Ähm, die, leben, die leben nur eine Maske und nicht die Person, die sie eigentlich sind. Und dann ist klar, dass irgendein Teil in dir anfängt. Ähm, diese Unzufriedenheit, das wird ja zu einem Mut. Der Mut wird zu einer, zu einer kleinen Krise und die kleinen Krise wird zu einer Depression. Ja? Das heißt, umso länger man nicht handelt, desto mehr schlittert man da rein. Und ich sehe das ja auch ähm, bei sage ich mal, Leuten, die ich kenne, die älter sind, die schon äh, 50, 60 sind und die in einem Job 20, 30 Jahre waren, der ihnen einfach nur Energie gekostet hat, wie ausgelaugt und wie ausgeburnt die sind, ja. Ähm, und das ich kann, kann dir da so viele Beispiele nennen. Ja, das also, ich ist das Wahnsinn. Tropen. Ich, ich glaube, das ist, deswegen habe ich Bock auf das Thema, weil das ist eigentlich eine der, 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 der wichtigsten Themen für mich heutzutage, ist das Thema, wie finde ich zu mir selber. Ja, und viele haben jetzt den Wohlstand das so ein Wohlstandslevel, wo es nicht, um, nicht mehr um materielle Dinge geht, ja? sondern ja. die Frage, wer bin ich? Die, die, die Frage, die ich mir jetzt halt stelle, ist, du musst ja noch nicht wissen, was du tust. Du musst nicht wissen, hey, das ist mein Purpose und ich muss es genau so oder so machen. so Meine ja. Frage wäre jetzt, was ist der nächste Schritt? Das reicht ja, den zu wissen und von da aus wieder ja. den nächsten zu machen. Und äh, wo ich mich jetzt wundere, ist, weil du vorher gesagt hast, ja, vielleicht gehe ich wieder in Corporate rein und dann denke ich mir, wieso siehst du das als Option? Wieso äh, versuchst du nicht radikal einen anderen Weg zu gehen? Weil ich würde ja, behaupten, du hast schon äh, finanziell äh, genug Backup, um das zu tun.
1: Ja, ich bin, das ist ein wichtiger, guter Punkt und da bin ich noch nicht am Ende mit meinem, Vielleicht bin ich am Ende mit meinem Latein, aber ich muss da noch tiefer reingehen. <lacht> ähm, ich ähm, weiß es nicht. Es ist bei mir eins der Themen, die bei mir ganz tief drin sind, ist so ein geprägt sein. Ganz krass, durch meine, schon durch meine Eltern. Ja? Mein Dad, weil wir es gerade davon hatten, das wollte ich noch sagen, äh, ich kann das aus eigenem Leib bestätigen, was du gerade gesagt hast. Ich war, ich, ich weiß nicht, ob es ein Burnout war, ich hasse dieses Wort, aber ich ich würde mal behaupten, ich war kurz davor, wenn es keiner war. Das war in meinem zweiten Jahr bei IBM im Vertrieb. Ähm, ich habe ein Target bekommen von irgendwie dreieinhalb Millionen. Ich habe noch nie Vertrieb gemacht in meinem Leben. Ich habe das krasseste Kundenset bekommen. Da waren irgendwie acht von zehn Kunden waren Competitive Accounts. Du konntest bei keinem rein. Wir hatten ein Hausverbot bei den meisten Kunden, weil irgendwie IBM verhasst war in dem Laden und so. Katastrophe, ja, und ich hatte keine Ahnung und ich musste das ganze IBM-Portfolio verkaufen. Es waren 3.500 Produkte und ich hatte nur Selbstzweifel. Ich habe alles hinterfragt. Ich, ich habe nichts verkauft bekommen. Um mich rum, meine Studienkollegen, wo ich dachte, okay, ich habe schon ein bisschen mehr auf dem Kasten als die, verkaufen ihren Scheiß, die hatten, ich sag's mal in Anführungszeichen, einfachere Jobs ähm, mit einem besseren Kundenset und so weiter. Und dann habe ich mich verglichen und die waren haben ihre Zahlen gemacht, mehr verdient und ich bin auf der Stelle getreten. Ich habe nichts hingekriegt, gefühlt nichts hinbekommen. Ich habe mit meinem damaligen Chef gesprochen und der hat gemeint, Alex, was du machst, hat hier noch kein anderer gemacht. Mach einfach so weiter und der Erfolg wird kommen. Ja, das waren immer solche, solche schlapsigen Aussagen von dem. Ähm, das hat mir nicht geholfen. Ja, ich war irgendwie 23 und ich hatte keinen Plan und ich war nur nach Erfolg und ich wollte jetzt Umsatz machen und endlich erfolgreich sein. In dem, was sie macht, machst ja nicht Vertrieb weil du jetzt so Bock hast, äh, Leute zu treffen, sondern um Geld zu machen. Und äh, es kam auch kein Geld bei rum. Und dann sagt der mir noch, <lacht> du machst alles genau richtig. Und das war für mich so, okay, ich schaufel mein Grab immer noch tiefer. Und war dann an irgendeinem Punkt so fertig, dass ich alles hinterfragt habe. Kriege ich das überhaupt hin? Ist Vertriebsrichtige für mich? Äh, was soll ich überhaupt? Soll ich nochmal studieren? Ist es <lacht> ich habe alles hinterfragt, wirklich mein ganzes Sein eigentlich hinterfragt. Konnte nicht mehr schlafen, bin nachts aufgewacht, hat Panikattacken, Schweißausbrüche gehabt, habe irgendwie 10 Kilo verloren, konnte nicht mehr schlafen, hatte Augenringe. Ich bin da irgendwann mal in, in, ins Büro gekommen und Leute haben mich gefragt, geht es dir gut? ich sah auch richtig scheiße, ich war richtig am Arsch. Und dann habe ich ähm, über einen Mentor innerhalb der IBM ähm, eine Psychologin als Unterstützung an die Hand bekommen, die hat so Führungskräfte-Coaching gemacht und auch damals die die damalige Deutschlandchefin von der IBM und ihr Führungsteam da gecoacht und dann hat er mich da so mit reingebracht und habe ich mit der ein paar Sessions gehabt und dann hat die eine andere Perspektive und so einen anderen Blickwinkel auf das Ganze, was ich hier vor mir hergetragen habe, bewirkt und das hat mir geholfen ähm und habe dann ab dem Moment gesagt, okay, stopp, ich muss, ich muss das anders machen, habe dann Auszeit genommen, habe drei Wochen Urlaub gemacht mit meiner damaligen Freundin, bin nach Thailand gegangen, im Rucksack und habe mir geschworen, wenn ich wieder zurückkomme, Verfalle ich nicht wieder in dieses Loch. Und wenn ich jemals wieder merke, es geht in die Richtung, dann schmeiße ich hin oder, oder dann ist mir meine Gesundheit wichtiger als der Job oder was auch immer. Ähm, deswegen habe ich das selber erfahren, kam da selber raus und bin seitdem nie wieder in dieses Loch gekommen. Mein Vater hat 27 Jahre in dem gleichen Laden gearbeitet, ist zum Glück jetzt ähm, in Frührente gegangen oder konnte deswegen in Frührente gehen, weil er noch die guten alten Zeiten damit gemacht hat hat jetzt aber auch gesundheitlich richtige Probleme und ähm, hatte während der Arbeitszeit einen, einen leichten Schlaganfall und so weiter, während, während er beim, auf dem Weg zum Kunden war und solche Sachen. Und da kenne ich so viele Stories auch bei meinem damaligen Arbeitgeber hat einer drei Herzinfarkte gehabt während der Arbeitszeit, hat immer noch weitergemacht und ich mir so, wie viele Nachrichten brauchst du noch von da oben, um es zu schneiden Das ist echt
0: krass, also das ist echt krass, ja. wenn man es da Das haben, ist krass.
1: Das ist krass. Und dann hat er seine Frau verloren im letzten Jahr, als er noch bei der, bei der Firma war, ist die gestorben an irgendwas, keine Ahnung. Und ähm, ja, hat ihm auch alles nichts gebracht, die ganze Kohle. Auf jeden Fall ähm, wollte ich das nur abschließend sagen, weil du meintest, das ist der Grund dafür. Leute sind sich nicht bewusst, in was für Stühle Strudel die da geraten, weil die von außen und von unserer Gesellschaft und von Eltern, Freunden, egal von wem, keine Reden so Rede Nein, keiner, weil sich keiner traut, Richtig, über Emotionen ja. zu sprechen, schon gar nicht als Typ draußen, dich über Emotionen zu sprechen, weil es ist ja schwach und weichlich und wenn man, wenn die Menschen verstehen würden, dass es so viel schwieriger ist, über Emotionen zu sprechen, als der harte Bully zu sein, der der es nicht hinkriegt, über Emotionen zu sprechen, ja, dann wäre die Welt äh, deutlich besserer Fleck, ja.
0: <lacht> Aber noch mal zu dem Purpose Thema. Ja? Ja, sorry, Abgeschwiffen. Kein Problem, ähm, aber die, die Frage ist, was auf was hättest du jetzt Bock als nächstes? Im, also, ja, ich, ich es nur ein kleiner ich, Schritt ist. Ja?
1: Ich habe mir jetzt zum Beispiel überlegt, ähm, ob ich Psychologie studieren soll. Ich habe das Thema ähm, Inner Journey. Ich habe mit mir so eine, ähm, so eine so eine Kindheitspsychologie Trauma Bewältigung gemacht und so. Und ich finde dieses ganze allgemeine Psychologie, aber vor allem dieses, dieses tief, tiefer gehende Psychologie, die so weit reicht, dass du wirklich erklären kannst, wie Traumata zustande kommen und wie du die lösen kannst, ähm, durch eine Verbindung Körper, Mind und Spirit ähm, und dieses Gesamtkonstrukt zu sehen, das interessiert mich ich glaube wie kein anderes Thema, und um oh, dadurch Menschen zu helfen. Ich habe immer mich gefragt, okay, warum oder was gefällt mir an dem Vertriebsjob? Oder was macht mich darin gut? Dann habe ich immer, die Antwort war immer, ich, ich will mit Menschen arbeiten. Okay, so, das war so eine ganz Nein. allgemeine Aussage. Ich, ich will mit Menschen arbeiten. So, okay, mit welchem Job arbeitest du nicht mit Menschen? Ja, äh, Außer als Zoodirektor. Ähm, aber mit Menschen arbeiten, okay. Zweite Antwort war, ich will Menschen helfen. So, im übertragenen Sinn, du verkaufst Software und dann sagen sie immer, und die Software hilft dann der Firma dabei, irgendwie besser zu sein in der Krebsforschung. Und dadurch hilft, so über 25 Ecken kann ich mir das irgendwie so zusammenreiben. Das bringt <lacht> mir gar nichts. Ja? So ein Blödsinn. Ich will, wenn ich morgens aufstehe, wissen, warum ich das mache. Und diese Frage habe ich mir so oft gestellt und die Antwort kam mir nicht bei meinem bisherigen Job. So Und deswegen, Purpose war bisher nicht da und wenn du mich jetzt fragst, was ist es, dann sage ich, es ist was, wo ich direkteren Einfluss habe auf Menschen im positiven Sinn und direkt bei der Formung von der, von der Zukunft von den Menschen mit eingreifen kann oder Probleme von den Menschen lösen kann. Und dadurch, man spricht immer von oh, deswegen fühlst du dich selber gut. Ja, natürlich fühle ich mich deswegen selber gut, aber es ist ja, es ist ja ein beidseitiges Wohlfühlen, der anderen Person geht's gut, dadurch geht's mir gut, weil ich genau das möchte. Sprich, <lacht> anderen Leuten helfen mit ihren Problemen, die sie nicht sehen und vielleicht einfach dieses, diese innere Wahrheit zum Licht und zum Vorschein zu bringen, die ich glaube heutzutage die allermeisten Menschen nicht mehr sehen wollen und auch nicht können. Ja, in die Richtung. Und ich kann dir nicht sagen, was es ist.
0: Aber, aber. Der naheliegendste äh, Weg. Du hast für mich dein Purpose. Und wenn ich mir anschaue, was du da für Sessions schon gemacht hast, ja, ähm, also wo du anderen geholfen hast, habe ja. ich doch schon mal zu dir gesagt, krass, was du für eine Dedication hast, wie tief du da reingehst, wo ich gesagt habe, hey, ja. ich mache das auch gerne, aber so tief ist es für mich äh, schwierig, äh, reinzugehen. Es, ist, es braucht Vorbereitung, Anstrengung, also hast du schon Gedanken gemacht, das heißt, was ist deine Passion? Und für mich hast du dann den Purpose. Der Purpose ist für dich, hey, du willst anderen Leuten helfen, sich selber näher zu kommen. So ja. Und du musst nicht wissen, wie, äh, wie du damit Geld jetzt machst oder sonst was. Sondern es reicht, was der nächste Schritt ist. Genau, so, was äh, ist der nächste Schritt? Und, und, und kurz vielleicht eine Story von mir. Ja, Ich bin ja bei Jim Drive ja. raus ja? und ähm, habe da auch den Fehler gemacht, dass ich nur auf Erfolg geachtet habe und auf Cash. Ey, ich war morgens so wach, weil ich schon so konditioniert war, ey. Bin um mhm. 7 im Büro bis abends um 8, 22 Uhr. Hab nicht mehr auf meine Ernährung, auf gar nichts mehr geachtet. Und dann musste ich danach erstmal runterkommen und ähm, wieder mich selber ins Gleichgewicht bringen. Wo ich letzten ich Sommer echt, äh, also es war, es war letzten Sommer, wo ich echt ähm, Zeit... Ich hab's doch im Boden hab, gesehen. <lacht> also, <lacht> und der Punkt war dann einfach zu sagen: Hey, ich bringe mich in einen positiven Zustand und mache die Dinge, die mir Freude bereiten. Und als folgende Story dazu: Dann hat der Steli mich ja eingeladen und gesagt, Hey, komm vorbei nach New York, lass uns ein bisschen chillen, lass uns schauen, ob wir eine neue Company machen zusammen im saas bereich ja. So, mhm. und der Steli hat weißt du, im SaaS-Bereich mit Steli was zu machen, die Ressourcen, die die haben, die Infrastruktur etc., das ist schon extrem, extrem gut, ja. Ähm, ja. Da bin ich da hingegangen, aber das hat sich nicht richtig angefühlt. Und jetzt kommt mhm. das Interessante, ja. Dahingehend zu Steli hat sich richtig angefühlt, aber da eine Company zu machen, das haben wir beide gemerkt, nee, das passt, fühlt sich gerade nicht richtig an. Weißt du, was dort aber passiert ist? Ähm, Steli hat mich angesteckt mit dem Thema MMA mit dem thema fighting mhm. so ich habe mich danach hat mich mma extrem interessiert und dann sind wir zusammen ja nach thailand gegangen und dann ja, habe ich, hab ich muay thai gemacht und das muay thai hat mir so viel gegeben dass ich bis jetzt weitermache ja und es begeistert mich total und es gibt mir extrem viel so Ja. in dem moment wo ich mich eingeladen hat wusste ich nicht dass der outcome ist dass ich muay thai mache so, das heißt, was ich damit sagen will, man weiß nie, wo ein die nächste Tür hinführt. Aber meiner Meinung nach ist es nicht so relevant, wenn du weißt, was die nächste Tür ist. Du musst nicht alle zehn Türen, die danach kommen, sehen. Vor allem, dein das Leben hat Überraschungen für dich vorbereitet. Die kennst du ja gar nicht. So, und wenn du jetzt schon überlegst so. in deinem Kopf, ja, dass du weißt, was, ja. was kommen soll, dann ist ja keine Überraschung mehr. Also, wie sollst du dich, sel wie sollst du dich dann selber entdecken? verstehst du was ich meine? also im, im Endeffekt du weißt, was du machen willst und die Frage ist oder du weißt auch, was dich begeistert, was dir Freude bereitet in deinem Leben, ja, und in die Richtung ja. zu gehen und dann ergibt sich das eine nach dem anderen und das sind Dinge, die kannst ich du dann ein bisschen aufeinander aufbauen und deswegen wundert es mich, dass du dann sagst, sei, hey, du willst Corporate gehen, dass du, dass du das, das in Erwägung ist, ziehst.
1: Ja, pass auf, ich sag dir warum, ich habe leider kein Uh, passives Einkommen, das von einem Online-Geschäft generiert wird und ich muss irgendwie den Scheiß finanzieren. Uh, ich kann jetzt nicht uh, von Luft und Liebe leben. Ich wünschte, ich könnte, leider habe ich es noch nicht hingekriegt, uh, ich kann das ziemlich runterschrauben. Ich habe jetzt auch in Nepal ohne Bett für wochenlang und mit 2 Euro am Tag gelebt. Das kriege ich alles hin, gar kein Problem. Also ich kann richtig runtercutten. Aber, aber Bruder, ähm, Bruder,
0: ich challenge dich. Du, ich war, ich kenne dein, ich kenne deinen cash Und ich ja, weiß, warte, war, das warte. Das war vor Krypto. <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Ich weiß, du bist extrem sicherheitsbedacht. Ja? ja, du bist extrem, extrem sicher. aber Ich kenne, ich weiß, ich weiß, was du an Cash hast. Und du kannst damit noch eine längere Zeit, ja, dein Ding machen. So. Wenn du dich aber von der Sicherheit, meine Meinung, wenn du dich von der Sicherheit ja. anfangen lässt wieder, weil du sagst, hey, ich muss mindestens 100k auf mein Konto haben, ja? Äh, ja. immer als Backup und, und ähm, ich brauche auf jeden Fall ähm, den und den Standard, dann klappt es natürlich nicht, sondern muss sich auf ja. das Ungewisse einlassen und ganz ehrlich, wenn du mal ins Minus gehst, 10, 20, dann passiert es, das. das macht nichts. Ja? Das, ja. Das jeder, der seinen Weg geht, hat es schon gemacht. Ja? Also ich meine, ich wünsche mir, von dir zu, also ist einfach mein Wunsch sozusagen, äh, nicht zu hören, dass du Corporate in Erwägung siehst. Es gibt auch andere Möglichkeiten, wo man äh, Geld verdienen kann, wo man trotzdem was schon macht in seine Richtung. Auch wenn es nur ja. eine Kleinigkeit ist, ja. aber wenn du wieder das andere machst, mhm. ja, das ist für mich, das hört sich so an, wie Selbstbetrug.
1: Es, ist, es ist, fühlt sich auch so an, allein schon diesen ist, das zu sagen, fühlt sich schon schlecht an. Deswegen, es ist voll richtig, was du sagst und das ist Messerscharf analysiert, <lacht> es ist extrem Sicherheitsbedarf bei mir. Ja. Wie viel Geld brauchst du noch auf, dem, auf der hohen Kante, um endlich zu sagen, jetzt bin ich safe? So, Ich habe mir oft die Frage gestellt: Gibt es da eine, eine Zahl? Und ich so, okay, ist es eine Million? Fühlst du dich dann endlich safe? Sind es fünf? I don't know. Ja. So, das wird, glaube ich, nie passieren. Ähm, und deswegen ist das auch eins der Themen gewesen. Es ist immer noch, es ist mit das das krasseste Thema, an dem ich arbeiten muss, ist dieses irrationale Sicherheitsbedürfnis streben, das ich habe, loszubekommen, weil ich weiß, ich habe einen Wert, wenn ich den richtig einsetz, meine Fähigkeiten richtig einsetz, dann kann ich den zu Geld machen. Ich werde irgendwie Geld verdienen können, Leute berühren und äh, meinen Mehrwert verkaufen. Deswegen, ich werde nicht auf der Straße landen. Aber es ist so heftig bei mir drin, dass das immer wieder hochkommt. Und deswegen ist es immer bisher die Ausrede gewesen,
0: es ist der einfachste Weg. Ähm, ich, verstehe das. ich verstehe das. Ich habe jetzt weniger Geld, um einiges weniger Geld, als ich es vor ein oder zwei Jahren hatte. Ja? Ich habe einiges verloren und ich habe ähm, jetzt investiert und gehe auf Risiko. Ja? Mhm. Und ich kann dir sagen, Natürlich, wenn du 5 Millionen auf dem Konto hast, fühlst du dich mehr safe. Aber ja. gleichzeitig, wenn du, wenn du ein Typ bist, der extreme Sicherheitsbedürfnisse hat und du hast 5 Millionen auf dem Konto, hast du auch eine extreme Angst, das zu verlieren. Ja? Du, du, und ich glaube, das ist wie schon, du musst happy sein, bevor du ähm, dein, dein Purpose lebst, bevor du äh, viel Geld auf dem Konto hast. Ja, und nicht erst, wenn du irgendwas hast, dass du dadurch happy sein kannst. Und das Gleiche ist mit Geld zu trainieren, den Muskel im Endeffekt, dass du jetzt in dem, in dem Zustand, selbst wenn du wenig hast oder sag ich mal alles, was du auf dem Konto hast, verlierst, dass du dich gut mit dir fühlst und safe fühlst. Und es geht nicht anders, dieses Ding, dieses, dieses Gefühl zu trainieren, indem du es tust. Ja. ja, weil sonst im Kopf passiert es nicht, sondern du musst es tun und dann wirklich ja. spüren und akzeptieren. Und ich meine, du bist auf so einem Level, du kannst gar nicht runterfallen. Verstehst du? Weil deine Kompetenz ist viel zu hoch. Ja, wenn du jetzt keine Kompetenz hast oder wenn du jetzt 20 Jahre alt wärst, dann wäre das eine andere Sache. Aber du hast A, die Ressourcen und das Netzwerk und das Know-how. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass du dir in deinem Kopf sagst, ich weiß noch nicht wie, aber ich ziehe nicht in die Erwägung, Corporate zu gehen. Dass du diese Option, cuttest dieses Boot runterbrennt und wenn das am Ende heißt, dass du, ich mache jetzt ein Beispiel auf, ja, dieser Typ der NLP macht, wo der Steli das damals gelernt hat, ja, mhm. und der braucht jemand, der irgendein Assistent oder so, ich mache jetzt irgendein Beispiel auf, ja, ja. da tausend solche Typen mit dem äh, dort zu arbeiten und zu lernen, verstehst du, was ich meine? Ja. Ja. Und in dem Moment, wo du dieses gedanklich dieses Boot runterbrennst, diese Sicherheit und machst dich auf, in deinem Kopf zu sagen, hey, diesen Weg gibt es nicht mehr. Ich finde einen anderen, ich weiß ihn noch nicht ähm, und ich bin extrem flexibel, dann können die Sachen erst kommen, wenn du die Entscheidung ja. tief getroffen hast. Wenn du aber immer hin und her springst, ja, aber dann gehe ich corporate, wenn ich nichts finde, dann hast du immer die in deinem Kopf, diese aus diese, diese Option noch und dann kannst du dich nicht öffnen für das andere, meiner Meinung nach, ja. Du bist so ein krasser Typ, du kannst das machen, also bei vielen anderen würde ich sagen, okay, du musst vielleicht schauen, aber... Bis auf zum krassen Level. Das ist.
1: Ich weiß das alles. Ich, ich weiß das alles. Und das ist mein Spruch, eigentlich zu sagen, Schi mit den Schiffen auf die Insel, Schiffe verbrennen und es gibt keinen Weg mehr zurück. Es gibt nur Gewinn oder Verlieren. Aber es gibt nicht die Option, wir fahren mit den Schiffen zurück, weil wir keinen Bock mehr haben. Wie gesagt, ich arbeite da jetzt sechs Monate schon dran und es ist immer noch nicht fertig, das Thema. Und mit so viel Tiefgang, wie es nur geht, und ich werde da weiter dran arbeiten und habe jetzt zum Glück noch ein bisschen Zeit, dieses Sicherheitsbedürfnis abzulegen und zu lassen. Deswegen ist es, ist es der richtige Denkansatz zu sagen, sie ist gar nicht in Erwägung, weil du sonst eh nur half erst machst, sondern wenn dann 100
0: Prozent. Äh, aus meiner Erfahrung in den Themen, die ich struggle, Dinge, die ich seit 30 Jahren lang mir eingeprägt habe, so wie jetzt bei dir das Beispiel des Sicherheitsbedürfnisses, das ist in deinem ja. Unterbewusstsein drin, in deinem ganzen Körper drin, das wird nicht weggehen, ja. das wird nicht weggehen, das ist da, ja, und es ist okay, dass es da ist, es zu bekämpfen oder irgendwas, wird gar nicht funktionieren, du hast 30 Jahre lang dieses Programm in deinem System gehabt, das Einzige, in meiner Meinung, was auch bei mir, das Einzige, was funktioniert, <lacht> so ich das jetzt dann auch mache hier, ist es zu tun, Du kannst so viel meditieren wie du willst, so viel. I know. Ich glaube nicht, dass das es weggehen wird, sondern einfach nur das Tun der, der wird, wird was ändern. Der Schritt allein
1: nicht die Jobs anzunehmen, die mir angeboten wurden, und die Weltreise zu machen. Das war der krasseste Schritt, genau wie du sagst. Schiffe verbrennen, einfach raus und machen. Rational, wenn du das wieder den Leuten um dich rum zu dem damaligen Zeitpunkt gesagt hast die haben, alle einen Kopf, haben sie alle einen Kopf gelangt. Viele haben gesagt, oh, ich wünschte, ich könnte das auch machen oder ich, ich wünschte, ich hätte den Mut, das zu tun. Keiner macht es. Ich gesagt, gut, ich muss es jetzt machen, weil anders kriege ich das nicht gebacken. Und das ist genau das Gleiche, symbolisch gesprochen, wie, wie du gerade meintest, es wird nicht durch, durch viel Nachdenken passieren, sondern durch Handlung, Aktion. Aber deswegen habe ich ja eingangs gesagt, bin ich froh, dass ich noch ein paar Monate geplanterweise vor mir habe und nicht direkt einen neuen Job anfangen muss, um dieses Sicherheitsbedürfnis weiter zu füttern.
0: Ich stelle mir gerade die Frage, wieso du nicht jetzt schon, also ob du Bock hast, jetzt schon anzufangen im Endeffekt.
1: Ja, also das ist so die letzten naja, das Ding ist, äh, das kam jetzt auch, ehrlich gesagt, jetzt auch die letzten paar Tage und Wochen, seitdem ich jetzt hier auf, auf Bali bin und wieder sehr viel mehr Yoga mache und mit mir selber in diesem körper einklang bin, ähm, kam das jetzt nochmal viel stärker. Das, das wurde, der, der Samen wurde schon gepflanzt, ganz am Anfang von der Reise. Jetzt ist es gefühlt wieder ganz präsent und ich mache mir jetzt intensiv jeden Tag Gedanken letztendlich und es fühlt sich jetzt auch immer besser an, mich mit so, einem, mit so einer Real potenziellen Realität anzufreunden und diesen Gedankengang weiterzuspinnen. Ja. Ich meine, zu deiner Frage, was, was würde das bedeuten? Ja, Gefühlt tue ich schon, indem ich einfach genau das mache, was ich gerade mache. Und nicht eben jetzt zurückrennen und den nächsten Job annehmen, der dir jede Woche angeboten wird.
0: Gesucht in
1: Affären und Frauengeschichten, habe ich auch gefragt, warum ich das die ganze Zeit gemacht habe, neben dem Punkt, von außen die Bestätigung zu bekommen. Zwei Dinge dazu fallen mir ein. Andi hat ähm, immer gemeint, wie kriegst du das hin, mit so einem Durchhaltevermögen an den Weibern dran zu bleiben und so lange zu graben, bis, bis die halt aufbrechen. So Jetzt schon langs Handtuch geschmissen. Ich sage, ich kann nicht sagen. Und der so, ja, Digga, wenn du, wenn du mal diese Energie und diesen Ehrgeiz, den du in die Weiber steckst, in irgendein Business <lacht> legen würdest, dann wärst du schon lang Millionär. Und ich so, ja, genau. Und da habe ich gefragt, was ist dieser innere Drive? Warum mache ich das überhaupt? Ist es nur der Sex? Weil den kriegst du auch einfacher. Ja, da musst du nicht, da musst du nicht die härteste Nuss aussuchen, die du knacken möchtest. Warum ja. ähm, habe ich das gemacht? Das ist ähm, die Challenge gewesen, klar, ähm, aber vor allem auch, und es kam immer dabei rum, durch die Reflexion jetzt, ähm, mit allen Frauen, wo ich dann auch so, ein, jetzt ich nehme jetzt mal so ein One-Night-Stands und so, so kurze Nummern da außen vor, sondern eher die, die so ein bisschen länger liefen. Ich habe den Frauen immer versucht zu helfen.
0: <lacht> <Ich weiß>. also <lacht> Deswegen meine ich, das th ist dein Purpose. Ja? Dir gefällt es
1: Ja, das gefällt mir richtig. Ja. Das ist geil. Ja. Das ist voll mein Ding. Das ist witzig. Ich habe von zwei, dreien nach Jahren Nachrichten bekommen auf Facebook oder irgendwo anders, wo die sich bedankt haben. Das war so eine Nachricht wie Alex. Du hast mir damals das Herz gebrochen, bla bla bla, und das hat wehgetan, so und so. Aber ich bin dir, ich möchte dir vom tiefsten Herzen danken. Ich bin dir dankbar. Du hast mein, meine Sicht auf Dinge geändert oder die Welt für neue Perspektiven und, und Möglichkeiten geöffnet. Ich mache jetzt das und das. Die eine hat angefangen mit dem neuen Studium. Die andere hat einen Job komplett geschmissen, macht was ganz anderes. Also solche Botschaft, wo ich mir denke, geil. Und das, das hat mich richtig gefreut, zu wissen, okay, geil, du hast jemand anderen die Augen geöffnet und die leben jetzt ihr Leben, so wie sie es eigentlich vorhatten, aber nie konnten. Und das hat mir so unglaublich viel Befriedigung gegeben wie nichts anderes. ja. Und da habe ich mir überlegt, wie viele fucking Lizenzen der Welt willst du verkaufen, um jemals dieses Gefühl zu bekommen? Wird nicht passieren.
0: Es ist ja dieses, kennst du dieses, ähm, sehr wenig immer wieder, aber man kann es nicht oft genug wiederholen, dieses Six Human Needs von Tony Robbins.
1: Yes, yes, yes. Und, da ist, ja,
0: <lacht> und da ist ja Nummer 5 Growing, also sich immer weiterentwickelt. Und Nummer 6 ist das Giving, wo er sagt, hey, das ist das Wichtigste. Und was zu geben, was von innen kommt, was man selber geben will. Ja, und ich glaube, ja. auch wenn du damit kein Geld verdient hast, als also das Business das ist dein äh, da hast du dein Wesen gelebt weil du hast diese, kr dieses krasse Gefühl in dir bekommen die krasse Energie auch es ja? ja. hat sich so gut angefühlt und das sind Indikatoren für mich ja auch immer da wo ich Energie bekomme da, das was mich stärkt das was mir Freude bereitet ich weiß das ist Teil meines Wesens das ist der weg den ich gehen sollte Dinge die mich Energie kosten Menschen die mich Energie kosten dann merke ich hey das ist nicht Teil meines Weges, das passt nicht. Ja, und ich meine, da hast du es schon im, im, im Endeffekt gemerkt. Und ich sag's dir ganz ehrlich: Wenn du heute anfangen würdest, darüber Podcast über, über Männer und Frauen, ich mach jetzt einfach was auf, ja. ja. Äh, und und, und deine Experience shares und dokumentierst das, was du lernst along the way, ja. Ganz ehrlich, ich, ich, ich glaube, du hättest so viele, vor allem weibliche Fans, Anhänger, wie auch immer es nennen kann, die, die, die extrem viel von dir lernen können. Ich glaube nicht, du musst erst ein Studium oder sowas. Weißt du, das ist, das kann man schon machen, das ist auch geil. Aber ich glaube, du kannst gleich anfangen. Das Mindset haben gleich anzufangen.
1: Das wäre mir auch viel lieber, ehrlich gesagt. Ich ja, hab zu also, studieren nämlich gehasst.
0: Ich, es ist viel zu also klassisch. Du hast so viel Statistik Lern, dabei. Ist
1: das Geilste, was es gibt, ja, aber Lernen im praktischen Sinn ist mein Lernen und deswegen bin ich auch im Vertrieb gegangen ja, und nicht in, in die Forschung.
0: Ja. Ich will dir einiges erzählen, in, in einem Monat sehen wir uns auf dem Boot, da kann ich dir erzählen, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, aber ich will dir einiges erzählen äh, zu dem Thema. Ja, haben wir Zeit dazu, werden wir tun. Ich, 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 ich sag auch immer, ja, ich muss erst auf einem gewissen Level sein, ich muss erst so erfolgreich sein, um es zu machen. Aber deswegen mache ich jetzt, denkst du, das fühlt sich für mich nicht komisch an, Es fühlt sich extrem komisch für mich an, ja? Den Mut ich Ja, das sieht aus
1: wie ein Scheiß, der deutsche Joe was erzählst du mir? Das ist richtig geil, Mann.
0: <lacht> ja, wir pushen uns immer gegenseitig, Ja, wir müssen uns selber so pushen, ja? Ähm, ja. Die Journey zu dokumentieren. Ja. Ja, und das, ist, was ich im Steli rede, der Steli sagt, der meine größte Schwäche ist, dass ich sage, ich muss immer X gemacht haben, um um dann das nächste was machen zu können. Und meine aktuelle Ausrede ist, ja, hey, ich habe so viel mit Business zu tun, mhm. ja, Mitarbeiter, Projekte, pipapo, dass ich das andere dann nicht angehe und sage, ja, erst wenn ich dann die Energie habe und so, ja, äh, mache ich das. Aber ja. das ist eine scheiß Ausrede. Und die, die Ausrede kommt nur aus einem Grund. Die Angst lähmt. Und die Angst, die Angst lähmt dermaßen, dass man nicht sauber denken kann. Man muss es einfach nur tun. Was, was ist bei dir die Angst? Vor Kritik? Das ist ja, genau, das also äh, was ist bei mir die Angst? Bei mir, ich kann eigentlich mit Kritik umgehen. bei dir ist Kritik es
1: definitiv Sicherheitsbedürfnis. Das hast du nicht.
0: Jeder hat Sicherheitsbedürfnis, nur
1: Ja, aber ach, nicht so krass,
0: meine ich. A, habe ich es von Natur aus nicht so und B, habe ich, <lacht> hab ich viel trainiert. Ja? Glaub mir, wenn du mal 10.000 Euro an einem Tag verlierst und so, äh, Business, läuft, laufen Sachen scheiße, ey, ja, 60k
1: verbrannt die letzten zwei Jahre, da ging schon eine Menge in die Hose. Ja, deswegen, das Geldthema so. habe ich schon auch durchgelebt, ja.
0: ja wobei du hast, da muss man eins sagen, du hast investiert mit wenig Geld, hast viel gehabt bei Krypto und dann wieder verloren. So, aber das ist ja, nicht, aber dass du dafür viel gearbeitet hast. Nee, ja. Okay, ja. das meinst du. Aber verstehst du was ich meine, ja, wenn du in Business, wenn du ja. äh, äh, ähm, drei Jahre deines Lebens in ein Business rein tust und fails und so Sachen, auch Geld reinsteckst ja. und so ja, klar. weiter. Aber ja. ähm, meine Angst, es ist vielleicht, dass wenn ich jetzt sage, ich mache wirklich, was mir entspricht, Leute mhm. zu motivieren, zu inspirieren, ihren Weg zu ja. gehen und das größer aufbaue und dann sch scheitere, ja. dann bin ich bei meinem Purpose gescheitert. Ja. So. Also es ist eine Kombination, das ist ein, sag ich mal 20%, 25%. Okay. Dann ist es die Angst, ähm, sich natürlich zu zeigen. Ja? Ähm, vulnerable zu sein, über seine Schwächen zu reden. Das muss man erstmal in der Öffentlichkeit auch machen, dann macht man sich angreifbar. Das ist auf jeden Fall auch ja. ein Punkt. Ähm, genau, das nächste ist, dass ich denke, hey, ich bin nicht auf dem Level. Ja, diese Selbstzweifel. Sonst sind viele Zweifel. Aber am Ende vom Tag habe ich mich trotzdem entschieden zu tun, weil ich nicht auf diese Stimmen höre. Und das ist für mich auch nicht, ich, wenn die Stimmen hochkommen, sage ich nicht, ja, scheiße, dass die Stimmen da sind und so, sondern ich sage, es ist natürlich, dass die da sind, das ist vollkommen okay. Das ist, wo der Wachstum, wo Wachstum entsteht, ja. Das ist, wo es, wo es, wo, es, wo, wo es mich erlaubt, aufs nächste Level zu gehen. Und deswegen sage ich, dann freue ich mich eher, dass die Sachen da sind, weil ich weiß, hey, da mache ich ein Geil. hier hier habe ich Progress. Ja. Ja, wenn's, wenn ich mir die ganze Zeit, wenn ich comfortable bin in dem, was ich tue, dann wird mein Progress auch klein sein. So, deswegen versuche ich das eher als ein, ich sehe es als ein Tool, die Zweifel, die mir helfen zu sehen, wo ich hingehen muss und die mir zeigen, hey, ich arbeite an der Schwelle, wo Wachstum entsteht. Ja. So, und ich sehe, ich sehe die Sachen eher als Tool. Und guck mal, ich, hab, ich beschäftige mich zwar viel mit Psychologie und lese viele, habe viele Bücher gelesen, habe viel selber ausprobiert und war in vielen Challenges ähm, durch, durch mein Business, wo ich dann anfangen musste, hey, mich selber, mein Mind und meine Emotionen zu kontrollieren, um weiterhin ja. gut zu performen. Aber ich habe im Endeffekt auch keine Ahnung wir sind auf dem also ich bin nicht auf einem ähm, anderen Level als du es bist ja so und auch so Sachen wie Sessions die mich weitergebracht haben mit L oder sonst was ja da habe ich nicht mehr Erfahrung als du es hast aber ich glaube gerade das ist ja das Interessante weil es geht um die Dokumentation um zu sehen wie jemand struggelt und es hinbekommt so, die, die fertige Person, sich die immer darzustellen, das ist immer einfach. Aber sozusagen den Progress zu zeigen, ich denke, das ist interessant. Man muss sich nur darauf einlassen.
1: Ja, ich würde sagen, ich bin gerade mitten im Progress. Ich ähm, kann jetzt schon sagen, es war die beste Entscheidung, überhaupt diesen Sprung zu machen. Ähm, um mir genau diese Zeit zu nehmen, diese Gedanken zu Ende zu führen und vielleicht mit der ein oder anderen Hilfestellung von geilen Leuten in meinem Umfeld den finalen Push zu bekommen, irgendwas zu machen, was ich schon lange hätte machen sollen. Ähm, fühlt sich gut an, auch beim Gedanken daran. Fühlt sich richtig an. Ähm, jetzt muss ich das nur noch... Ein Stück weit mehr Formen und Gestalt annehmen, ohne zu wissen, was das Endergebnis ist. Das muss nicht sein, ich bin da voll bei dir, du machst einen Schritt nach dem anderen und dann gehst du weiter. Ähm, aber überhaupt diesen ersten Schritt zu gehen, dann ein Stück weit Grundgerüst da sein, was soll es sein? Ist es eine Art Podcast? Ist es eine Art Coaching? Ist es eine Art, was ist es? In die Richtung will ich mir jetzt ein bisschen mehr Gedanken machen und ähm, ja, dem Ganzen ein bisschen Leben einhauchen.
0: Ja, die Frage ist, was ist das erste, was du tun kannst? Schon wirklich umsetzen, weil das released extrem viel Energie, extrem viel, äh, Motivation, innerliche Motivation. Ist es, ist es da ein Post? Ist es was zu schreiben? Was ist es, ja? Was du schon tun kannst?
1: Ich weiß es nicht, was ist, was der erste nächste Schritt sein kann.
0: Was macht dir am meisten Angst?
1: Es ist nicht die Meinung der anderen. Also, in Bezug auf, du machst jetzt nicht mehr den Vertriebsjob, äh, wie kannst du das nur? Oder von meinen Eltern irgendwas, gar nicht. Das, die Angst gibt es nicht. Es ist dieses, wie kann ich damit Geld verdienen? Ja, weil also Sicherheit
0: ist deine größte Angst im Endeffekt.
1: Sicherheit ist 100% Sicherheit.
0: Die Challenge musst du nehmen. Das ist die, 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 die. Fokussier dich auf die Scheiße. Das ist die Challenge, die du nehmen musst in die Unsicherheit zu gehen. Ja? Ich weiß, du bist jetzt schon in die Unsicherheit gegangen, indem du auf die Weltreise gegangen bist und so weiter, aber du hast auch einen gewissen Cash auf dem Konto. Ja. So. Ja. Ähm, ich glaube, als Freund kann ich nur sagen, geh weiter in die Unsicherheit. Ja,
1: wie auch hier, da wo der Schmerz ist. Wird gewachsen. Das ist der
0: Schmerz, genau. Deswegen frage ich, ja, was die größte Angst ist, weil da der größte Progress ist. Es ist 100% die Unsicher
1: Unsicherheit oder, oder das Sicherheitsbedürfnis. Das ist es schon immer gewesen. Deswegen war es auch mit euch auf dem Boot immer so. Das war ja für mich schon, okay, ich bin nur mit euch unterwegs, keiner ist im Corporate. Ich bin der im Corporate. Ich bin so aufgewachsen. Ich habe keine Unternehmerfamilie, keine Unternehmerfreunde, gar nichts. Das ist alles so Sicherheit, 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 komplett. Und äh, weil ich mich persönlich von der Personality und von meinem inneren Werdegang davon früh in meinem, ich würde mal sagen, so mit Anfang 20, mit dem Thema so tief beschäftigt habe und gemerkt habe, okay, ich, ich tick da irgendwie anders als die Leute um mich rum. Das, das, irgendwas ist da anders. Äh, hat mich dann schon ein bisschen von dem Weg abgebracht. Ähm, aber diese Wurzeln, die hängen immer noch in diesem Sicherheitsbedürfnis drin, ganz stark. So heftig wie nichts anderes. Das ist halt, wie du sagst, das ist 30 Jahre einkonditioniert, die ganze Scheiße von oben bis unten. Auch wenn es nicht von meinen Eltern beispielsweise bewusst gesagt wurde. Ähm, aber du hörst was wie von der Oma, die natürlich, was weiß ich, was, was von der Zeit lebt, ja, aber die sagt so, oh, denk an deine Rente. Wenn es nur so dumme Sprüche sind, ja, aber es ist einfach, du hörst es halt die ganze Zeit, weißt du? Und es kommt subtil immer eine neue Schicht aufs Unterbewusstsein, schmierst eine nächste Butterschicht. Sicherheitsbedürfnis <lacht> oben aufs Brot drauf und es wächst und wächst. Ja, das ist ich habe da schon viele Schichten abgekratzt und mit dem Sprung jetzt in die, die Weltreise denke ich mal einen ordentlichen Sch Kratzer abgenommen, aber es ist noch eine Menge da. ja
0: Alles klar, dann äh, sehen wir uns, 20 Tagen. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Da es ein Telefonat war, leider dieses abrupte Ende. Sorry an der Stelle. Wenn ihr eine weitere Folge mit Alex Sammwold, wo er erzählt, wo er heute steht, dann schickt mir gerne eine Nachricht per PM auf Instagram. Ansonsten schöne Weihnachten schon mal und macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.